0: Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Hoje a gente vai falar sobre trabalhador rural e os seus direitos. Curtiu o tema? Então fica aqui com a gente, porque estamos começando mais um Direito ao Ponto Bate-Papo. Bom, antes de mais nada, deixa eu lembrar para você que... Todos os programas Direito ao Ponto Bate-Papo também estão em formato de podcast para você ouvir onde quiser. É só você seguir o nosso podcast Mundo Jurídico que está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Então, ouve a gente lá. E outra coisa, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar. Beleza? Bom, como eu já adiantei, Hoje a gente vai falar sobre os direitos do trabalhador rural e todas as questões relacionadas à reforma da Previdência. Né? Como ficaram esses direitos após a reforma, que foi aprovada e entrou em vigor no ano passado. Para isso, vou receber dois dos nossos advogados, super competentes, especialistas em Direito Previdenciário. Então sejam muito bem-vindos, Dr. Ricardo Hardman e Dr. Iago Cavalcante. É um prazer receber vocês, viu? Olá Ana, olá Vitor, olá Dr. Iago.
1: Bom, hoje a gente vai tratar de um tema super importante dentro do Direito Previdenciário, que são todos os trabalhadores rurais, né? Essa classe de trabalhadores tão importantes para todos nós aqui no nosso país e que muitas vezes eles têm a dificuldade de ter acesso a, a, aos seus direitos, né? Então, assim, a gente quer passar algumas informações que sejam importantes para quem seja agricultor, quem tem aparente trabalhador rural, o que é o trabalhador rural? O trabalhador rural é toda pessoa física que presta serviço é, de modo eventual, de modo assalariado, de modo que tire o seu sustento e o da sua família para o trabalho. Uma regra geral a gente pode definir dessa forma, ou seja, eles vivem é, com relação ao, trabalhador, ao trabalho rural, seja, seja de carteira assinada, seja contribuindo, seja... É, tirando para o seu sustento próprio no nosso regime geral de previdência social a lei é, nos dá quatro tipos de trabalhadores rurais, como o nosso colega doutor Iago
2: vai bem explanar agora Olá, doutor Ricardo Olá, Vitor, Olá, Ana é, Antes de mais nada gostaria apenas de complementar o que o doutor Ricardo já já trouxe, que é essa questão da definição do trabalhador rural, né, que é trazer aqui o um entendimento do STJ e também da TNU, que eles com o passar dos anos relativizaram essa definição e hoje não está mais limitado apenas aquele trabalhador que exerce uma atividade na zona rural, mas hoje tem que ser analisado no um caso concreto, ou seja, mesmo que alguém trabalhe numa zona urbana, se aquela atividade exercida pelo pelo trabalhador for de caráter rural, ele sim vai estar enquadrado nesse, nessa classificação de trabalhador rural. Como também pode trabalhar na zona rural, mas não ser enquadrado como trabalhador rural. Ou seja, aquela atividade emprestada pelo trabalhador tem um caráter de trabalhador urbano. Prosseguindo, como oportunizado pelo Dr. Ricardo, falo agora dos tipos de trabalhadores rurais. Existem quatro tipos e o primeiro deles é o contribuinte individual, que é aquele que presta serviço certo, com subordinação, porém sem uma habitualidade àquele contratante. Esse é o contribuinte individual, ressaltando que seja serviço de caráter rural. Um outro tipo de trabalhador rural é o trabalhador avulso. Esse trabalhador avulso é muito parecido com o contribuinte individual, Porém, ele está vinculado a aumentar uma cooperativa ou a um sindicato. Ou seja, tem um órgão gestor ali responsável pela sua contratação. E também seriam eles que estariam responsáveis pela sua contribuição previdenciária. O que difere do contribuinte individual, que ele sim tem que efetuar essa contribuição. O terceiro tipo é o empregado rural. O empregado rural é basicamente um trabalhador que está preenchendo aqueles vamos dizer, cinco requisitos da, da questão trabalhista, né, doutor Ricardo? Sim. Que estaria tendo que preencher a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade para uma determinada empresa. E existem, esse... existem vários, né, doutor? Existem vários tipos de, de, de empregado rural, né? Que muitas vezes não
1: só está na carteira dele, como com o trabalhador rural, né? A gente tira, por exemplo, a questão do cabo de turma, né? Isso é, é, enfim, existem várias, várias, várias especificidades na carteira de trabalho mas que muitas vezes as pessoas podem entender como não ser um trabalho rural mas que ele é um trabalho rural sim, e muitas pessoas às vezes não, 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 não tem essa noção, não sabem que, que tem essa, essa prerrogativa de se acusentar até mais cedo
2: com a idade, com certeza né? e um ponto especial de se falar aqui do empregado rural, é que vale lembrar que nem sempre esses trabalhadores eles têm emprego garantido porque muitas vezes trabalham apenas seis vezes ao, ao ano, seis meses ao ano devido a safras e tudo mais, não né, tô. Então, igual um, que é muito importante é lembrar que esses empregados rurais ele tem uma multiplicação no, no tempo de trabalho deles de 2011 até 2015, se eles trabalhassem um mês no ano, esse um mês ele era multiplicado por três, ou seja se a pessoa trabalhasse 4 meses no ano, ela teria basicamente 12 meses de carência para que consiga aposentar mais cedo. Sim. E a partir de 2016 até 2020 agora, esse tempo é multiplicado por 2. Então se a pessoa tiver trabalhado 6 meses ao ano, multiplicado por 2, consequentemente teria preenchido os 12 meses de carência dentro daquele ano. Sim. E só para finalizar, essa multiplicação está limitada ao máximo de 12 meses ao ano, ou seja, se alguém trabalhou durante 7 meses no ano, não vai ser possível transformar em 14, dentro daquele período do ano, no máximo até 12. Sim. E o último ponto, agora passo para o Dr. Ricardo, que tem uma grande autoridade para falar sobre, que é o segurado especial. Bom, Dr. Iago, é... os segurados especiais
1: constituem a grande maioria, principalmente aqui no Nordeste, dos tipos de trabalhadores rurais. É, são aquelas pessoas que, que não tem muitos documentos para juntar na hora do requerimento da sua aposentadoria. Então, assim, a lei colocou já a idade de 60 anos para homem e 55 anos para mulher pelo fato de, de eles enfrentarem essas adversidades da vida que a gente até colocou no início aqui do nosso programa. É, o que é o Segurado Especial? O Segurado Especial é um trabalhador, pessoa física, que trabalha é, é, nas zonas rurais, Prestando serviços, é, é, prestando serviço não, trabalhando é, para o seu sustento próprio ou da sua família. Ou seja, eles podem trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar. Dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, existem três tipos de segurados especiais, que está previsto na lei 8.212, na lei 8.213 e na lei 11.718 de 2008. Quais sejam, Pode ser o produtor rural, que é uma grande maioria também porque envolve o produtor rural, aquele que trabalha de modo assentado, que trabalha em regime de comodato, ou seja, é, tem uma terra para colocar o seu roçado e tirar o sustento para ele e para a sua família. Dentro dessa modalidade do produtor rural, também existem os extrativistas e, e os seringueiros, que estão nesse, nesse tipo de modalidade. Tem os pescadores artesanais, que trabalham também, é, é, que são também considerados segurados especiais, e os membros da família que também podem ser considerados segurados especiais. Quem são os membros da família? A esposa, o cônjuge ou o marido e os filhos maiores de 16 anos. Se aí perguntar, mas doutor, minha esposa ou meu esposo, ele trabalha em uma área diversa que não seja de agricultura, eu posso me aposentar? Pode, porque a súmula 41 da TNU deixa bem claro que se o cônjuge... É, exercer atividade diversa da, da, da agricultura, dependendo do caso concreto, ele também pode vir a se aposentar. Interessante também é, destacarmos que a lei é bem clara ao afirmar que só será considerado segurado especial aquele que trabalhar em até quatro módulos fiscais. É bem taxativo com relação a esse, esse posicionamento que se tem aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Um ponto também muito importante que gera muitas dúvidas é, nos nossos segurados especiais, nos nossos agricultores, se diz com relação a Doutor, é, eu estou trabalhando no meu roçado, mas eu estou precisando de uma ajuda de uma pessoa. Eu poderia pagar dia de serviço para essa pessoa? Pode. A lei é bem clara ao afirmar que se o agricultor contratar algum trabalhador para lhe ajudar por até 120 dias por ano, ele não vai deixar de ser segurado especial. Então, assim, isso, é, isso aí é uma coisa muito importante, porque várias pessoas até não sabem disso. E isso, isso, isso é uma coisa que, que geralmente acontece, principalmente aqui na nossa região do Nordeste.
2: É importante destacar também, doutor Ricardo, a possibilidade desse segurado especial prestar serviços é, de caráter urbano limitados até 120 dias também por ano. E isso não descaracteriza ele como segurado especial, ou seja, naqueles períodos em que ah, o roçado não está com a plantação boa, a, a chuva não, não está vindo, o que castigou o que bastante denotou esses segurados especiais, Sim. e eles terem uma forma de poder sustentar a sua, a sua casa prestando esse serviço de caráter até mesmo urbano, Sim. que não se configura e não impediria a concessão dessa aposentadoria. Com mas um ponto que é importante, que é uma dúvida recorrente entre os trabalhadores rurais, principalmente em segurado especial, é que, para conseguir a aposentadoria, eu preciso estar trabalhando naquele momento como segurado especial? Aí é uma resposta que traz um pouco de, de dúvidas e de conflitos. Porém, caso esse segurado especial já tenha adquirido, a carência de 180 contribuições e já tem adquirido também a idade na época que estava lá laborando como segurado especial, essa pessoa pode sim requerer em momento posterior essa aposentadoria sem estar trabalhando. Desde que, mais uma vez, ressalva, se ele já tiver adquirido os dois, os dois requisitos na época anterior. Ou seja, o direito adquirido, como é bem falado, né, doutor? Exatamente. Bom, uma alteração importantíssima,
1: na verdade foi um entendimento importantíssimo que aconteceu, é, foi até uma decisão inédita, né, doutor? É que a gente estava observando. Saiu uma ação civil pública de número 000-3807-95-2011-4058300 que diz que o acampado não é mais segurado especial. Mas quem, é uma, quem são os acampados? Os acampados são aquelas, aqueles trabalhadores que invadem as terras alheias para trabalhar, para tirar o, o seu sustento. É, eu nunca tinha visto nenhuma ação civil pública para tirar o direito de uma pessoa. E essa ação civil pública, ela vai ter efeitos a partir de agora, 16 de janeiro de 2020, que proíbe o INSS de reconhecer esses tipos de trabalhadores como segurado especial. O INSS não vai poder mais. Agora, mas doutor, a gente já está nessa terra... Há muitos anos, essa decisão vale, como bem falei para vocês agora, de 16 de janeiro para cá. Para trás, vai seguir aquele entendimento que se tem no direito previdenciário, que é o tempos regiato, ou seja, vai prevalecer aquela lei da, da época. Então assim, é uma alteração
2: muito importante isso aí e que eu acredito que seja uma novidade para alguns trabalhadores. E outra questão bem relevante, doutor Ricardo, é o enquadramento do tratorista. né? O tratorista, segundo o STJ, ele é considerado um trabalhador rural. Porém, para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele não é considerado um trabalhador rural, mas um trabalhador urbano. Então a gente vê que realmente há umas divergências quanto a essa classificação de alguns, de alguns trabalhadores. E outro ainda que é importante trazer a discussão é a do administrador de fazenda que é o administrador de fazenda ele traz divergências de entendimento dentro do próprio TRF da primeira região, ou seja, existem turmas que entendem que ele é considerado um trabalhador rural e outras turmas entendem que é considerado como um trabalhador urbano, algo que dá bastante pano para manga para o advogado lutar por esse benefício desses trabalhadores. E outra questão que é muito relevante trazer neste programa é como deve ser feita ou os documentos que iriam comprovar essa atividade de Segurado Especial. Né? O Segurado Especial, tanto o Ricardo já nos trouxe a definição. Bem, é necessário que esse Segurado Especial comprove certo? a atividade pelo equivalente de 180 meses. Doutor, mas como é que vai conseguir comprovar, já que não tem uma carteira de trabalho assinada, já que não fazia uma contribuição para a Previdência Social? Então, para isso, essa pessoa deve ter documentos da terra, certo? Que mostrem de onde ela trabalhava, ou se ela já contribuía para algum sindicato ou algo do tipo. É um bom indício de prova material, Sim. porém, vale destacar aqui que a alteração dessa reforma da Previdência trouxe uma inovação que é o quê? A Autodeclaração Rural hoje tem uma força muito maior do que anteriormente, ou seja, na ausência de alguns documentos probantes, pode-se utilizar essa Autodeclaração, mas, doutor Ricardo, para suprir, ou seja, para que essa pessoa não deixe de conseguir o seu direito, que ela faz jus pelo simples fato de não ter um documento, um documento que comprove essa atividade. Então, caso você não tenha documentos que demonstrem a atividade de segurado especial, você pode preencher essa autodeclaração que, de certa forma, vai estar suprindo esta ausência. Porém, se tiver documentos né, que venham a somar, com certeza estará o seu processo melhor instruído.
1: Foi uma grande mudança, né, doutor, isso que aconteceu, essa questão da autodeclaração. Mas, doutores, essa, essa autodeclaração, que é uma obrigatoriedade que o INSS está colocando, Vai ser para o resto da vida? Para a gente requerer qualquer tipo de benefício previdenciário para o resto da vida? Não. O legislador colocou que essas autodeclarações serão obrigatórias até o ano de 2023. Será até janeiro de 2023. Veio uma emenda constitucional, ano passado, que prorrogou essa, essa obrigatoriedade. Que prorrogação foi essa? Quando atingir 50% de cobertura no INSS. Ou seja. É, enquanto não atingir, nas agências do INSS, 50% das informações constantes no Quimis é, será feito através de autodeclaração. Então isso foi importante, porque é, é mais um motivo para o agricultor tentar ir atrás das suas provas, que a gente sabe que não são muitas, porque a vida castiga ele
2: dessa forma. É bem lembrado, doutor. Então, é, esse celular especial, ele vai ter um tempo considerável para ele se regularizar, para se cadastrar nos programas do governo, né? para que no momento da sua aposentadoria ele tenha provas de documentais que venham corroborar para essa concessão. E como o doutor Ricardo bem explicou, precisa estar cadastrado no mínimo 50% desses segurados através do Quinis, né? Então esse prazo de 2023 ele pode ser estendido aí até que seja coberto no mínimo 50%. Que ativa essa cobertura, exatamente.
1: Então foi uma mudança também importantíssima que aconteceu e, e para o agricultor também é, é já ter essa noção para, para providenciar seus documentos.
0: Correto. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Eu agradeço demais a doutor Ricardo e a Dr Iago que trouxeram um pouco do seu conhecimento e, e essa experiência vasta que eles têm no direito previdenciário. A gente volta daqui a duas semanas com outro tema tão interessante quanto esse. Eu prometo, viu? Até mais. Tchau, tchau.